0: Der Reinpegel-Podcast wird präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie. So, wie gehen es dir? So, ach, du, mein Lieber. Das muss. Und selbst.
1: <lacht> Gut, ich habe... Ähm, 20 war Minuten... Irgendwie eine echt anstrengende Woche. 20 Minuten mit meinem Drucker gekämpft, bei der Versuch, unser Skript auszudrucken. Er hat gewonnen. Ich habe es nicht geschafft.
0: Ich habe das hier auf dem Schirm einfach. Ja, ich
1: auch, aber ich wollte es ausdrücken, aber ich muss nicht die ganze Zeit auf meinen Schirm starren.
0: Anstrengende so, Woche, was ist denn los? Keine Ahnung, ich, ich bin heute Morgen joggen gewesen und habe irgendwie nach so einer Viertelstunde einfach aufgegeben. Ich bin einfach das stehen ich, geblieben. <lacht> und habe gedacht, nee, heute ist es nicht der Tag. Ich hatte total schwere Beine, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist, ich ich habe, weißt du, der Witz ist ja, seit irgendwie so circa, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit sechs Wochen oder acht Wochen oder Drei Monaten oder wie lange das jetzt schon ist, denkt man ja, aber jedes Mal, wenn es einem mal ein bisschen schlecht geht, oh nein, das war's, das ist Corona. Das ist Corona. Ich bin müde. Nee.
1: Wir, haben die neue, wir haben jetzt die neue Form der Paranoia. Es sind ja jetzt einige Grundschulen infiziert mit, mit Corona, also Kinder in allen Grundschulen. Das sind alles Grundschulen, die alle bei uns in Gen-Nähe laufen. Cool. In das ist auch ein total guter. <lacht> Ihr seid
0: umgeben von Corona zombie ja, Genau,
1: alles Corona Zombies.
0: <lacht> ja, ach, das ist echt auch. Ich meine. Wenn, wenn sonst nichts ist, ne also nur die Tatsache, dass ich irgendwie abends um 21 Uhr ins Koma falle und morgens die Augen nicht aufkriege, dann ist es ja nicht schlimm, solange das irgendwann wieder vorbeigeht. Ich habe jetzt auch gelernt, übrigens, welche Blutgruppe hast du, weißt du das zufällig? Ja, da. ähm, wenn du Blutgruppe A hast, bist du gefährdeter, haben sie jetzt rausgefunden. Also alle anderen Blutgruppen ähm, kommen ein bisschen besser, klar offensichtlich mit Covid-19. bestimmt ja, bestimmt. Also 43% der Deutschen haben A. Das heißt, das ist die meistverbreitete Blutgruppe. Ich habe Null. Yeah!
1: Yeah, Glückwunsch.
0: Ja, Schwein gehabt. Kann ich glaub, man so sagen.
1: Ich glaube, jetzt drückt er. Oh, jetzt druckt Ich weiß nicht warum, aber jetzt drückt er. Ja, er drückt <lacht> sogar, Sachen <da> drauf. Sehr <lacht> schön. Weil Noga ist perfekt, hat nur einen Nachteil: alle vollgedruckten Seiten fallen immer runter, weil der irgendwie sie nicht halten kann, dann, wenn er sie Und drückt. dann muss man sie hinterher sortieren. Wenn sie ne? auf dem Boden erstmal alle suchen fallen. So Seite 1 zum Beispiel hat es durchgetan.
0: Sehr gut. Sollen wir mal über das Programm reden vielleicht? <lacht> das
1: ist nicht viel interessanter. Ja.
0: <lacht> Als über deinen Drucker. Das, ähm, du wirst uns gleich bekannt machen mit einem Phänomen namens Pop-Up-Radweg, was äh, ich jetzt des Öfteren mal gelesen habe, dieses Wort, aber ehrlich gesagt mir immer noch nicht so richtig hundertprozentig was drunter vorstellen kann beziehungsweise mir nur was ganz Furchtbares drunter vorstellen kann. Also bin ich sehr gespannt, ob du mir gleich erklären kannst, was das ist und was jetzt das Problem damit ist. Ja, sehr gerne. Gut. Thema Nummer zwei, auch sehr spannend. Wir haben ja hier schon mal über das äh, Denkmal am Reserplatz gesprochen, was leider eine sehr unrühmliche historische Vergangenheit hat und deswegen mit einem Gegendenkmal gekontert werden soll, damit wir alle merken, dass es diese unrühmliche Vergangenheit hat. Jetzt ist ja die Frage, ob es tatsächlich dazu kommt, wir haben den Entwurf hier ja ausführlichst gewürdigt in diesem Podcast, aber äh, ja, kann sein, das war umsonst.
1: Ja, es hat äh, da eine dramatische Wendung diese Woche geben Ich glaube, da sage ich nicht so viel, wenn ich das sage und das ist sehr, sehr interessant, diese Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich mit unserer neuen Kollegin Verena Kinsbock darüber gesprochen, dass eine Bruderschaft, eine sogenannte schlagende Verbindung hier in Düsseldorf anlässlich der Black Lives Matter Proteste, die es ja vor ein paar Tagen gab, ja, ein Banner an eine Wand gehängt hat, was jetzt eher nicht so optimal und sensibel war an der Stelle und da sprechen wir gleich drüber. Und
1: wir haben einen kleinen Teaser zu unserem zweiten Interview in der Reihe der Gespräche mit den OB-Kandidaten. Wir haben nämlich mit der FDP-Kandidatin Maria Agnes Strack-Zimmermann geredet und das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Und wir haben das Wetter vom Wetterstrucksil für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich spreche heute mal wieder mit Arne Lieb.
1: Ihr hat Folge Nummer 109 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,33 Meter.
0: Rheinpegel
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Schön, dass ihr zuhört bei eurem Düsseldorf-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, was ihr davon haltet oder uns mal ein paar Themenvorschläge schickt. Einfach an rheinpegel postde oder ihr sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Er ist
1: erreichbar unter der Nummer 0211 976 34164
0: Genau, da hört ihr unsere sympathischen Stimmen könnt eine Nachricht hinterlassen. Vorsicht allerdings, diese Nachricht wird dann wahrscheinlich in diesem Podcast vorgespielt. Ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken an die 0171 90 38 099. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun mit einem RP-Plus-Abo. Das kostet weniger als ein großer Kaffee pro Monat und führt dazu, dass dieser Podcast auf jeden Fall weitergemacht wird. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de slash reinpegel angebot man merkt, wie stark die Nachrichtenlage ist daran, dass wir immer noch
1: gar nicht über den Rheinpegel mal hier reden. 2,33 Meter, der Rhein ist ja fast äh, unsichtbar immer noch seit Wochen. Ne? Wir hatten schon 1,55 Meter. Wir hatten
0: aber noch, ähm, wir hatten schon weniger. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber irgendwie, sonst ist das auch immer voll das Thema in der Stadt. Aber ich glaube, dieses Jahr ist Corona zu wichtig, um sich über den Rhein Gedanken zu machen.
0: Und es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, über die wir reden können. Ne? Zum Beispiel mhm. den pop up Ja, es poppt
1: all, ach, alles Alles poppt hier ab. Ich habe gerade äh, auf dem Weg nach Hause gesehen, <lacht> ähm, nächste Woche wird auch dieses Düsseldorf äh, eröffnet. Das ist ja der Ersatz für die Kirmes. Auf dem Messegelände gibt es so eine Art mhm. Themenpark. Und Tötereteur ist ein Pop-up-Themenpark. Also es poppt hier alles wirklich
0: ab. <lacht> so heißt das dann. Ja. Düsseldorf, die Stadt der Pop-up-Stores. Ähm, okay, also Pop-up-Radweg, was zum Teufel ist das? Äh, es ist eine äh, traurige
1: Geschichte aus der ähm, Reihe Die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ähm, <lacht> <eigentlich>, <lacht> <lacht> es ist so. Also die Idee ist nicht in Düsseldorf geboren, sondern äh, es ist so, durch Corona gab es ja äh, ziemlich wenig Autoverkehr über Monate. Und da haben andere Städte gesagt, warum nutzen wir diese Zeit nicht, ähm, ein bisschen den Radverkehr zu stärken. Denn das Rad galt ja zu, gehört ja zu den Verkehrsmitteln, die empfohlen wurden. Also Man sollte ja nicht Bus und Bahn fahren, aber Radfahren ist ja schön, da kommt man keinem zu nah. Und es ist natürlich auch noch gut für die Umwelt etc. pp. Und so hat zum Beispiel Berlin Pop-Up-Radwege eingerichtet. Und die Idee war, man identifiziert Stellen, wo das problemlos möglich ist und äh, markiert dann einfach einen Radweg, sogar einen geschützten Radweg. Also man pollert den ab mit so Baustellen, Barken, ne, diesen rot-weißen Dingern, mhm. um Autofahrern zu zeigen, hier haben die Radfahrer das Sagen, bitte parkt hier nicht, denn diese Radstreifen werden ja sehr gerne zugeparkt. Naja, und dann kann man einfach mal immer ein paar Wochen den Radfahrern einen Gefallen tun, vielleicht auch mal... Sogar ausprobieren, ob da dauerhaft ein Radweg sinnvoll wäre. Und zugleich äh, kostet das wenig und stört keinen. So Und hm. dann hat Düsseldorf gedacht, das machen wir auch. Und da beginnt <lacht> das ganze Drama.
0: Also frei nach dem Motto, wir müssten eigentlich mal ein paar mehr Radwege haben. Ist nicht so optimal jetzt, aber wir können ja wenigstens mal ein paar abpöllern. Genau.
1: Und äh, dann ist es ja auch so, dass wir am 13. September eine Kommunalwahl haben. Und ein schönes Vorzeigeprojekt für die Verkehrswende haben sich SPD und Grüne sicherlich auch gedacht. Ist auch nicht das Schlechteste. Und dann äh, hat man eine Strecke identifiziert, die grundsätzlich auch nicht ganz schlecht geeignet wäre, nämlich wenn du von der Oberkasseler Str Brücke aus Richtung Messe fährst. Ähm, mhm. Dann ist es so, wenn du durch die Altstadt auf die Oberkasseler Brücke zufährst, ist da ein guter Radweg und dann gibt es eine Engstelle vorbei da am Fortuna-Bütchen in Rheinterrassen. Das ist in der Tat eine echte Problemstelle, weil da Radfahrer und Fußgänger sich äh, in den Gehege kommen und teilweise auch der Radweg geführt wird über einen Autoparkplatz. Also ich war da selber öfter und das ist wirklich eine blöde Stelle. So, und jetzt hat man gesagt, dann nimmt man die äußerste Autofahrspur von der Sizilienallee, Josef Beus-Ufer und macht da eben einen solchen Radweg hin. Und dieser Radweg wird dann weitergeführt bis zur Messe. Der hintere Teil ist nicht so schwierig, denn da ist die Rotterdamer Straße, das ist ja so eine vierspurige Straße, wo sehr wenig Verkehr ist, solange keine mhm. Messe ist. Und die Idee war, da macht man jetzt den Weg hin.
0: So, ja, jetzt. klingt doch erstmal
1: gut. Ja, jetzt. Genau. Problem Nummer eins ist, ich habe eingangs gesagt, man sucht sich geeignete Stellen und siehe da, so geeignet ist diese Stelle irgendwie dann doch nicht. Denn erstens ist der Autoverkehr doch relativ groß. Düsseldorf ist sehr spät dran natürlich mit einem Corona-Pop-Up-Radweg, denn viele Menschen sind ja schon wieder im Büro. Entsprechend ist der Verkehr schon wieder sehr viel höher als zum Beispiel im April und Mai. Und dann stellt sich heraus der Teil, der wirklich interessant ist, von den Rheinterrassen, wird von Autos durchaus sehr viel genutzt. Also ist eine wichtige Pendlerstrecke. Insofern oh. hat man sich dann von der Verwaltung überreden lassen, diesen Pop-Up-Radweg nur am Wochenende zu markieren. Also wird der freitags <lacht> abends aufgestellt und sonntags poppt der schon wieder weg. So, das ja, ist... Aber
0: ja, auch am Wochenende so viele Leute Fahrrad fahren. dann. Ne? Genau, in dann der
1: Tat. Ist natürlich trotzdem toll. Ist ja eine schöne Freizeitstrecke. Auch da kannst du ja nach Kaiserswettern weiterfahren und Duisburg. Mhm. Und ähm, naja, gut, kann man sagen, okay. Aber war schon die erste Einschränkung. Und dann ist dieser Weg letzten Samstag vom Oberbürgermeister Thomas Geisel höchstpersönlich äh, eröffnet worden. Ich bin leider Meine Damen und Herren, die Barke. Die Barke, ja, die.
0: <lacht> naja, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? aber ich stelle mir das halt echt, ich war ja nicht dabei, aber ich stelle es mir einfach echt witzig vor. So, das, ich habe ja Fotos gesehen, so das, das sieht halt, also es ist halt einfach ein Provisorium, ne? Und das so feierlich zu eröffnen, finde genau. ich halt schon witzig. Irgendwie, ja, so. die Opposition nee, die geil.
1: Opposition lästerte, dass der Fahrrad OB auch mit ähm, Sakko, mit Einstecktuch gekommen ist, so als hätte er eigentlich was ganz anderes vorgehabt und sei dann äh, zur Eröffnung dieses Weges gezwungen ja, worden. Gut, okay, aber das ist ja wohl das, äh, das nur nebenbei. Ich bin leider selber nicht hin sondern habe eine, ähm, eine Kollegin, erst einen Kollegen zu dem Termin und am Sonntag eine Kollegin ähm, gebeten, sich das mal anzugucken. bin sehr froh, dass sie genau das Richtige getan hat. Sie hat sich den nämlich kritisch angeguckt, ist einmal auf- und abgefahren, rief in der Redaktion an und sagte, das geht so nicht.
0: <lacht> ja, toll. Und Dann
1: habe ich erst gedacht, naja, äh, vielleicht fehlte ihr der gute Wille und siehe da, sie hat aber die, die Schwachstellen dieses Weges äh, in der Tat schon sehr gut aufgezählt. Also miserabel markiert, teilweise wurde vergessen, die Schilder die wieder nicht mehr Geld zu überstreichen. Es ist doch ein ziemlicher Aufwand. Es ist super unübersichtlich, weil da überall diese Barken stehen. Ähm, dazu kam halt, dass Autoverkehr sich staute. Ich meine, da kann man jetzt sagen, gut, da müssen die Autofahrer jetzt mal durch. Aber mhm. es gab auch massiven Kritik auch von der Radfahrlobby. Ich habe bei Facebook auch Diskussionen unter ADFC-Mitgliedern verfolgt. Also Menschen, des,
0: mhm. genau,
1: Menschen, die wirklich nicht im Verdacht stehen, was gegen Radverkehr zu haben, die auch sagten, wie ist es denn möglich, einen solchen Radweg so miserabel zu markieren. Äh, dann kam noch dazu, Dienstag gab es einen schweren Unfall, dass eine Mutter mit einem Kind dort angefahren worden, worauf es in sozialen Medien ziemliche Spekulationen gab, ob das an dem unübersichtlichen Radweg liegt, denn der ist ja und? die Woche über auch noch äh, Oberbürgermeister Thomas Geiser hat das direkt empört zurückgewiesen und gesagt, die Polizei sehe da keinen Zusammenhang. Das ist in der Tat natürlich sehr schwer jetzt herzustellen, den Zusammenhang, aber auch das führte dazu, dass es ziemlich ähm, brodelte, also keiner war richtig zufrieden mit dem mit dem Weg, die CDU fand es als Oppositionskraft ein gefundenes Fressen, mal äh, über die Verkehrspolitik des OB hin, herzuziehen. Und wie gesagt, hm. diejenigen, die als, äh, eigentlich für die Verkehrswende stehen ähm, wollen, fanden es auch nicht gut. Die Grünen, die das mit beschlossen haben, haben sich dann von dem Radweg distanziert. Oh. Äh, Menschen, die diesen Podcast häufiger hören, könnten jetzt das Gefühl haben, das hatten wir doch schon mal. Ja, bei der Umweltspur ja, war es genauso. Dann, ja. Das haben die Grünen auch begeistert mit beschlossen, um sich danach davon zu distanzieren und dem OB eine To-Do-Liste zukommen zu lassen, wie man es richtig hätte machen können.
0: Das lassen wir jetzt mal ein bisschen bewusst unkommentiert, die ja. Tatsache. Ne? Da reden wir ja nächste Woche nochmal mit äh, dem grünen OB-Kandidaten mhm. Stefan Hengsfeld drüber, wie das eigentlich sein kann, dass man immer solche Sachen mitträgt und dann hinterher sagt, Nee, also war als jetzt aber nicht das, was wir wollten. Mal gucken, was er dazu sagt.
1: Ja, dann am ähm, Mittwoch also man muss sich das vorstellen, das ganze Ding lief nur ein Wochenende. Ne? Am Mittwoch lud der OB dann wieder zur Pressekonferenz um umfangreiche Nachbesserungen an dem Pop-Up-Radweg, der ja sowieso nur bis Ende August bleiben soll, ähm, anzukündigen. Unter anderem mein Favorite, es werden sieben Ampeln aufgestellt für die Radfahrer auf den drei, <lacht> drei Kilometern Strecke, um Gefahrenstellen zu entschärfen. Ähm, für die,
0: nur für die, Moment, nur für ja, die
1: Radfahrer? Ja, weil wegen der Kollisionsgefahr ähm, Radfahrer-Fußgänger, wenn ich das richtig verstehe.
0: Okay, also du musst an sieben Stellen möglicherweise Also Stellen halten. sieben
1: Behelfsampeln jetzt ernsthaft auf, um oh diesen Pop-Up-Radweg, der ja, ich sagte es eingangs, eine schnelle und leicht federige, <lacht> ähm, Möglichkeit Spaßbar zur, Möglichkeit sein zur Förderung dann. des Radverkehrs werden sollte, werden jetzt alleine sieben Ampeln Schade. aufgestellt. Und es wird, werden auch weitere Abschnitte nur noch am Wochenende geöffnet, weil man gemerkt hat, dass sonst der, in, der Autoverkehr zu sehr eingeschränkt wird. Ähm, mhm. Dann war gestern ja Stadtratssitzung. Da forderte die CDU, dass man dieses Experiment sofort beendet. Äh, mit einer Stimme Vorsprung, auch das ist lieber der Umweltspur, setzten sich die Menschen, die diesen Radweg noch ein bisschen behalten wollen, durch. Er wird also nicht abgeschafft. Aber dort gab es nochmal einen Änderungsantrag von Grünen und Linken mit weiteren Nachbesserungsvorschlägen an den Pop-Up-Radweg. hier ähm, erspare uns jetzt die Details, wo das Einrichtungs- und Zweirichtungs- mhm. und wo jetzt noch eine Barke hingestellt und weggetan. Aber also, ich bin ohne dass der zu polemisch sein will, einigermaßen fassungslos war die letzte Woche. <lacht> ähm, weil ich hatte ein bisschen äh, leichtfüßigen Wahlkampf äh, erwartet und eine nette äh, Möglichkeit für Menschen, die freizeitmäßig da am Rheinpark vorbeiradeln, etwas schöner durchzukommen. Das Ganze ist echt eine Provinzposse erster Ordnung.
0: Schon. Provinzposse ist auch das erste Wort, was mir eingefallen ist. Äh, Stichwort Wahlkampf. Wie viel Wahlkampf ist das denn jetzt? Und wie viel ist das einfach ein, Dis ein Desaster?
1: Ja, das Lustige ist, SPD und Grüne liefern sich ja ein Duell darüber, wer der bessere ähm, Ansprechpartner zum Thema Verkehrswende ist. Äh, Stefan Engstfels, mit dem wir ja dieses Interview geführt haben und das man nächste Woche hören kann, sagt ja auf unsere Frage, was das wichtigste Projekt für Düsseldorf in den nächsten Jahre werden würde, wenn er die Wahl gewinnt, sagte sofort Mobilitätswende. Äh, Thomas Geisel inszeniert sich ja auch als Verkehrswende OB und hat ja zum Beispiel bei der Podiumsdiskussion der Düsseldorfer Youngs, die ja auch in diesem Podcast zu hören war, angekündigt, er möchte noch mehr Umweltspuren ähm, zum Beispiel einrichten. Beide wollen also Punkten mit dem Thema Verkehrswende. Ähm, man muss eben klar sagen, anders als früher ist es nicht so, dass das jetzt ein Alleinstellungsmerkmal der Linken ist, ähm, angesichts der massiv, massiven Klimaziele, die auch Düsseldorf sich verordnet hat, ist es völlig klar, dass eine Verkehrswende politisch vorangetrieben werden muss. Also auch CDU und FDP haben da ihre Konzepte, wobei natürlich äh, SPD und Grüne behaupten, mit ihnen geht es schneller und konsequenter. Und in diesem Zusammenhang ist das natürlich schon alles irre, dass jetzt die, das Verkehrsamt der Landeshauptstadt offensichtlich durch die vielen, vielen schnellen Projekte, die dieses Jahr da gemacht werden, so überfordert ist, dass man nicht mal in der Lage ist, einen Radweg ähm, ordnungsgemäß einzurichten. Also das ist schon irgendwo ein auch ein Amtsversagen, wobei ich da jetzt gar nicht die Mitarbeiter angehen will. Ich habe den Eindruck, dass es so schnell übers Knie gebrochen worden wie viele andere Projekte dieses Jahr, dass es einfach nicht ausgereift war. Und ich finde das schon einigermaßen peinlich.
0: Mhm. Absolut. Du hast gerade die Folge in diesem Podcast angesprochen, wo wir die Podiumsdiskussion bei den Jonges übertragen haben. Da würde ich ganz gerne noch kurz, ganz kurz ein Wort zu sagen, weil wir dazu eine Zuschrift bekommen haben, die ich sehr gut nachvollziehen kann, nämlich von einer Frau, die den Podcast durchaus gerne hört, aber gesagt hat, bei der Folge musste sie dann doch abschalten, weil da so viel durcheinander geredet wurde. Das ist ein Problem, was uns durchaus wohl bewusst war. Das war eine sehr hitzige Diskussion, die ja eigentlich im Livestream übertragen wurde, wo man dann auch noch gesehen hat, wer redet. Das ist natürlich im Audio umso schwieriger. Wir haben auch darüber nachgedacht, was wir mit dieser Folge machen, aber irgendwie haben wir dann gedacht, okay, es gehört halt dann doch irgendwie mit dazu zu dem Konglomerat Wahlkampf, was gerade passiert, was ja nicht viel ist und deswegen wollten wir dann doch diese Folge senden, auch wenn sie teilweise ein bisschen schwierig anzuhören ist, zugegebenermaßen. Aber es sind doch Stellen dabei, wo wir sagen, doch, das ist schon spannend, wenn man in Düsseldorf eine schlaue Wahlentscheidung fällen will, dann gehört das so ein bisschen mit zu der Information dazu. Es ist sicherlich nicht die letzte Diskussionsveranstaltung der OB-Kandidaten und wahrscheinlich auch nicht die letzte, die hier im Podcast stattfinden wird. Insofern, ähm, wer das gehört hat und ein bisschen irritiert war, ähm, wir sind uns über die qualitativen Probleme durchaus bewusst, aber wir wollten es doch irgendwie senden und fanden, das wäre es doch irgendwie wert, über die Stellen drüber zu gehen, äh, wo die Leute vielleicht ein bisschen sehr durcheinander reden.
1: Diese Hörerin hat äh, auch gesagt, ich soll nicht immer so schnell reden. Äh, hat sie völlig recht, hat aber auch gesagt, seit ich aus der Elternzeit wieder da bin, würde ich nicht mehr ganz so schnell reden. Ich lobe, dass ich darauf achte. Sie hat völlig recht.
0: Ja, aber ich finde, eigentlich redest, rede ich oft noch viel schneller als du. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, dass sie das bei dir stört und bei mir nicht. Eigentlich müsste ich mir das auf, aufs T-Shirt schreiben. Sie sind mir so um das Radwegthema abzuschließen
1: mm. und noch ein bisschen selbstreferenziell zu oh, sein. Ja. Ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die wir ja auch schon interviewt haben in der Reihe unserer Kandidatengespräche, die man auf diesem Podcast-Feed nachhören kann, hat ja in dem Gespräch gesagt, ähm, in der Verkehrspolitik habe Düsseldorf im in der Ära Geisel sechs Jahre verloren. Das äh, fand ich ein ziemlich drastisches Statement, zumal ja die FDP auch zur Ratsmehrheit mitgehört. Ähm, die FDP kann sich in diesem Fall zugutehalten mit dem Pop-up-Radweg, wie auch bei der Umweltspur, dass sie kurz vor Fertigstellung der Planung politisch ausgestiegen ist. Insofern ähm, muss man im Nachhinein sagen, hat die FDP das jetzt ganz gut gesehen, dass der Pop-up-Radweg so nicht funktioniert. Aber ich fand es ein drastisches Statement, mm. dass ähm, die Grünen ja auch sagen, also ja. bei der Verkehrspolitik, da haben wir uns echt viel, viel mehr vorgenommen für die letzten Jahre, und die, jetzt wird alles besser nach der nächsten. Ja,
0: Mal. und das ist auch so ein bisschen interessant im Hinblick auf die Frage, gibt es eigentlich eine Wechselstimmung? Was ja schon entscheidend dafür wäre, für die Frage, ob äh, Thomas Geisel weiter im Amt bleiben kann oder nicht. Gibt es eigentlich Leute, die sagen, also Geisel eigentlich nicht nochmal, sondern dann lieber schon jemand anders. Und ähm, möglicherweise ist gerade das Thema Verkehr das eine Thema, was die Leute eher noch zum Wechseln und zu einer Wechselstimmung bringen würde, als alle anderen Themen. Also wenn, dann entscheidet sich das möglicherweise tatsächlich auf diesem Feld, denke ich.
1: Ich bin sehr gespannt, wie die CDU sich positioniert. Einerseits hat die CDU natürlich Danken den Ball aufgenommen, den Anwalt der genervten Autofahrer zu, zu geben, völlig zu rechten, auch bei der Umweltspur und jetzt auch bei dem Pop-Up-Radweg. Ähm, aber die CDU hat ja mit Stefan Keller einen Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt aufgestellt, der ausgerechnet Verkehrssitzern in Düsseldorf war bis 2016. Das heißt auch noch zwei Jahre unter Thomas Geisel. Und der selber auch begeisterter Radfahrer ist und ähm, absolut kein PS-Protz so vom mhm. Typ. Und der, der hat sich, diese Woche hat er sich getroffen mit dem Initiator der ähm, Online-Petition zur sofortigen Abschaffung dieses Pop-Up-Radwegs. Und beide, sowohl der Initiator dieser Petitionen als auch Keller haben betont, dass sie eigentlich für den Radverkehr sehr viel übrig haben und ähm, sich mehr so auf die Seite geschlagen, äh, wenn man was für den Radverkehr tun will, dann bitte nicht so. Also ich bin sehr gespannt, wie sich Keller und die CDU da positionieren, denn wie gesagt, ähm, es geht eigentlich momentan nicht um die Frage Verkehrswende, ja oder nein, sondern um die Frage, wer hat da wer kann das, kann das vernünftig managen und wer hat da die richtigen Ideen? Also das ist ein sehr spannendes Wahlkampfthema. Ja.
0: wo wir gerade beim Thema OB-Wahlkampf sind, sollen wir dann einfach schon mal direkt über unser Gespräch mit Maria Agnes Streckzimmermann sprechen? Das ein bisschen vorziehen vielleicht?
1: Wenn du das gerne möchtest, Sehr gerne. Wir sind
0: gerade an der Stelle, das passt eigentlich ganz gut und äh, die anderen Themen machen wir dann gleich. Ähm, das Gespräch kann man sich ja schon anhören und einige werden das sicherlich schon getan haben. Deswegen spielen wir jetzt hier nicht mehr ausführlichste Ausschnitte daraus vor. Vielleicht ähm, schneide ich nachher noch mal zwei, drei kleine Sachen da rein. Aber was mich interessieren würde, Arne, ähm, gab es was, was du gelernt hast über Amariak und den Streckzimmermann, was du vorher nicht wusstest oder irgendwas, was dich überrascht hat an dem Gespräch?
2: Hm. Ich habe
1: es
0: mir gestern selber noch mal angehört. Hm. Ähm.
1: Hm. Sag du mal zuerst, hast du was
0: gefunden? <lacht> naja, für mich ist natürlich vieles neu, ne, weil ich mich noch nicht so lange mit ihr beschäftige wie du. Ähm, ich fand schon, ich finde ja solche, solche Gespräche sind für mich immer spannend, weil ich versuche rauszufinden, was für ein Mensch steckt eigentlich dahinter, ne. Ähm, was für ein Typ ist das? Ist das jemand, äh, der bestimmte Prinzipien vertritt? Ist das jemand, der eine bestimmte Art hat, mit Konflikten umzugehen und so weiter? Und da kann man natürlich bei Maria agnis und das wusste ich auch schon vorher sagen, sie ist definitiv nicht konfliktscheu. Ich fand witzig, dass sie, äh, ich glaube, zweimal während des Gesprächs auf eine Frage gesagt hat, aha, sie wollen mich also provozieren. Ähm, ja, das fand ich irgendwie lustig, weil, ähm, naja, wollen wir sie provozieren? Also, wir wollen natürlich schon was rauskitzeln und wir versuchen natürlich schon Fragen zu stellen, die so ein bisschen dahin gehen, wo es weh tut, aber natürlich nicht, um jemanden zu einem Ausraster oder irgendwie zu einem, zu einem Rand zu ermutigen, sondern natürlich erst in erster Linie, weil wir, weil wir gerne wissen wollen, was, was denkt derjenige wirklich ne? und gibt es vielleicht was Neues oder können, was sagt er zu bestimmten ähm, Widersprüchen, die man vielleicht so sieht, wenn man von außen drauf guckt. Das fand ich ganz spannend und ich habe sie ja gefragt, zum Beispiel wie konservativ sind sie? Weil das finde ich immer bei der FDP-Kandidatin zu mal ganz interessant. Wo ist eigentlich da die politische Nähe? Also in welche Richtung wäre dann später auch eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien möglich? Aber auch, ähm, wie ver verorten sie wo verortet sie sich selber so im Spektrum?
3: Und ähm, das fand ich ganz interessant, was sie da geantwortet hat. Nein, ich bin kein konservativer Mensch. Ich äh, habe eine bestimmte Vorstellung vom Leben. Ich äh, habe gemeinsam mit meinem Mann drei Kinder großgezogen, das prägt natürlich auch. Und ich war eine strenge Mutter, aber es haben alle überlebt. Aber in bestimmten Dingen war ich sehr lässig. Und das war eigentlich, was die Schule betrifft, kann ich jetzt sagen. Meine Kinder sind erwachsen. Ich hatte immer großes Mitleid mit meinen Kindern. Als die eingeschult wurden und alle Eltern hatten Tränen im Auge vor Rührung, hatte ich Tränen im Auge, weil ich gedacht habe, die armen Kinder, also je haben jetzt ja diese Jahrzehnte vor sich, Sie
0: sind ja auch katholisch erzogen, haben ja. gerade auch schon gesagt, Sie haben sich in der katholischen Gemeinde engagiert. Ähm, inwiefern sind Sie das? Wertkonservativ Slash und vielleicht auch einfach zum Beispiel noch weiter katholisch in Ihrer
3: Ausrichtung? bin katholisch geprägt. Bei uns hat das der Thema Glaube und Kirche eine Rolle gespielt in meinem Elternhaus. Ich bin in Düsseldorf geboren, aufgewachsen. Ich habe zwei ältere Brüder und da war das Jahr geordnet nach den Jahreszeiten der Kirchenfeiertage. Also das, ich erwische mich heute noch dabei, dass es bestimmte Dinge gab, die gehörten dazu und das habe ich meinen Kindern weitergegeben, nicht mehr ganz so wie das meine Eltern. Wir sind Sonntagmorgens um halb acht in die Kirche gegangen und ohne Frühstück, weil man ging ja nüchtern, die Hälfte der Messdiener fiel dann um, spätestens wenn Weihrauch kam und nüchtern. Das wurde dann verändert in meiner Familie. Wir haben dann erst gefrühstückt und sind dann in die Kirche gegangen. Das habe ich mit meinen Kindern auch gemacht, aber ich war nicht mehr so strikt wie meine Eltern. Aber natürlich prägt das ein. Und ich glaube, dass eine Familie zu haben und das mache ich nicht fest, ob Ehe oder nicht. Aber eine Partnerschaft mit Kindern, einen Familienverbund zu haben, halte ich für einen hohen Wert, den man, der nicht immer gelingt. Aber ich glaube, dass das den Kindern gut tut.
1: Ja, was ich schon an den ganzen Gesprächen interessant finde, ich kenne die Beteiligten ja schon alle länger, weil das alles äh, alle vier sind Personen, die länger schon in Düsseldorf kommunalpolitisch eine Rolle spielen, ähm, auf verschiedene Weisen. Ich, ich, wir haben uns ja von dem Podcast entschieden, diesmal so einen etwas persönlichen Ansatz zu gehen. Wir fragen ja jetzt nicht nur Politikfelder ab, da glaube ich wüsste ich ziemlich genau, was die Leute antworten, sondern wir fragen ja auch zur Biografie und so zu grundsätzlichen Einstellung. Das fand ich auch nochmal interessant. Ich habe da gemerkt, wie auch bei Thomas Geisel, viele Sachen habe ich so im Lebenslauf tabellarisch mal gelesen, aber auch noch nie jetzt äh, besprochen. Ich fand auch die, den Werdegang nochmal sehr spannend von Maria Strack zimmermann so ihren persönlichen Werdegang und dann auch diesen doch relativ stringenten Aufstieg von der Bezirksvertretung in Gersheim bis ja jetzt zum Bundestag mhm. und zur zum, früher war sie ja sogar Vizechefin der, der Bundes-FDP. Ich fand so, sie als Person nochmal so in einem Zusammenhang äh, greifer werden zu lassen, das fand ich sehr interessant an dem Gespräch. habe ich so auch mit ihr noch nie besprochen.
0: Also, ja, sie, ich finde, sie ist halt auch, aber das ist ja immer schon relativ nahbar, so auch im Gespräch, ne? Also sie, ähm, sie geht da durchaus rein und, und versucht nicht eine Distanz herzustellen. Ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und was ich dich auf jeden Fall auch noch fragen wollte, wir haben ja ähm, schon sozusagen seit dem Gespräch mit Thomas Geisel zieht sich so ein bisschen durch die Frage, mhm. wie war das eigentlich nochmal mit der Tour de France? Äh, da war ja die Frage, ne, wer, wer ist eigentlich schuld an dem langen Streit, den es dann gab, darum, ob das eine gute Idee ist, die Tour de France nach Düsseldorf zu holen und wer bezahlt am Ende die Zeche und so weiter und so fort. Und da hat sie ja auch erklärt, warum sie kein
3: Fan der Tour de France war. Ich persönlich räume ein, dass ich ähm, das keine... Sportart mehr fand, die in irgendeiner Weise bezeichnend dafür ist, für fairen Wettkampf. Ich bin mal die Strecke der Tour de France in den Alpen übrigens mit dem Motorrad abgefahren und das ist so krass, was das für Steigungen sind und da habe ich immer gedacht, wie kommt ein Mensch, selbst wenn er noch so fit hat, das tollste Material hat, in der Geschwindigkeit diesen Berg hoch, wo selbst ich mit meinem Motorrad in den ersten Gang musste und wieso ist er immer, also wieso wird das jedes Jahr schneller? Mhm. Und deswegen war ich gar nicht überrascht, dass da mal einer irgendwie so ein Glückskeks ist, damit es gut geht. So, das heißt auch unter Oberbürgermeister Elbers äh, ist die Tour an die Stadt herangetreten und da haben wir gesagt, nein danke, das ist für den für das Image der Stadt nicht hilfreich. So, jetzt kam Herr Geisel, der, der ein begeisterter Sportler ist äh, und der fand das toll und er hatte ja auch an seiner Seite Herr Klut, äh, der nie gewählt wurde.
1: Ein Berater, Peter Kluth.
3: Genau, der wurde sein Berater. Das basierte auf einer Wette. Der hat gesagt, du schaffst das nie. Und wenn du es schaffst, Oberbürgermeister zu werden, dann stehe ich dir fünf Jahre zur Seite. Herr äh, ja, Geisel ist gewählt worden. Herr Kluth ist dann, hat ihn dann begleitet. Auch ein begeisterter Sportler. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze wurde eingezogen, kam in den Rat. Und bevor der Rat die Chancen hatten, über die Kosten zu diskutieren, hat der Oberbürgermeister den Vertrag schon unterschrieben. Und das geht nicht. Sie, wir haben eine Diskussion darüber im Nachhinein im Rat gehabt, dürfte er das überhaupt? Nach dem Motto, ist das eigentlich, äh, geht das? Ich sage, das geht nicht. Ähm, und äh, das war der erste Fehler. Und Sie wissen, die Laufmasche fällt immer von oben nach unten. Und das war im Grunde das erste Problem. Er wollte es partout haben, aber er war nicht in der Lage, uns zu überzeugen, dass das wirklich Sinn macht.
0: Hat dich das überzeugt?
3: Ähm. Ja, ich finde, wir haben den Konflikt
1: jetzt aus beiden Seiten gehört. und Ich glaube, man kann, wenn man die beiden Gespräche zusammennimmt, wirklich im Nachhinein sehr gut nachvollziehen, was da so wahnsinnig schiefgegangen ist an der Tour de France. Es gab einfach eine verschiedene Einstellung zu dem Thema und es gab da wirklich eine Art Machtkampf. Die beiden haben sich ja da erst wirklich ähm, aufeinander eingrufen müssen. Das war ja kurz nach der letzten Wahl. Und ich fand schon interessant zu merken, wie unterschiedlich da die Positionen sind. Interessant war sowieso, als ich es nochmal gehört habe, wie oft das Gespräch mit äh, Frau Strack-Zimmermann auf Thomas Geisel zu sprechen kam. Also sie hat schon ein, ja, ein, einen echten Gegenspieler da gefunden. Was ja interessant ist, weil die beiden ja eigentlich in einem Bündnis die letzten Jahre waren. Aber äh, das ist, sind zwei ja. Menschen, die sich politisch und offensichtlich auch menschlich nicht mehr grün werden, glaube ich.
0: Vermutlich nicht. Wobei ich sagen muss, natürlich arbeiten sich ein Stück weit alle Gegenkandidaten am Amtsinhaber ab. Ne?
1: Das stimmt. Wobei das hat Frau Stöck-Zimmermann jetzt auch nicht im Wahlkampf neu für sich entdeckt. Das macht die seit Jahren. Also das ist, das ist <lacht> ja, das ist total interessant. Die FDP ist in einem Bündnis mit mit Grünen und SPD und die verschiedenen Ratsfraktionen lassen auch wenig aufeinander kommen. Also gerade zwischen FDP und Grünen in der Verkehrspolitik gibt es auch oftmals äh, sehr, sehr große Übereinstimmung. Äh, aber an Geisel arbeiten die sich alle ab. Das ist schon, das ist schon echt... Äh, ein typischer, typisches Phänomen der aktuellen mhm. Wahlperiode. Ne?
0: Ja, und das ist uns im Nachhinein ja auch nochmal aufgefallen bei dieser Podiumsdiskussion bei den Jongens. Ähm, Thomas Geisel duzt sich offensichtlich mit Stefan Engsfeld und äh, Stefan Keller, aber Streck Zimmermann sieht's alle. Mhm. Auch nochmal interessant. Okay, dann würde ich sagen, jetzt eine kleine Botschaft von unserem Sponsor. Eins steht mir fest, wir leben in wirklich merkwürdigen Zeiten. Zeiten, die irgendwie mehr Fragen aufwerfen, als es Antworten gibt. Zum Beispiel die Frage, muss ich eigentlich jeden Tag ins Büro gehen, um einen wirklich guten Job zu machen? Wie wichtig sind mir meine Kollegen, die ich jetzt nur noch im Videochat sehe? Bin ich eigentlich glücklich mit dem, was ich tue? Was zählt wirklich im Leben und wie soll es mit mir nach der Krise weitergehen? Wir haben einen Partner hier in diesem Podcast, ZipGate, das Telefonieunternehmen aus dem Düsseldorfer Medienhafen und ZipGate liebt Fragen. Zum Beispiel, ist ein Fehler, der mich schlauer macht, eigentlich wirklich ein Fehler? Und ist Bugfix, dein allerliebster Gallier, die von euch, die die erste Frage eher mit Nein und die zweite Frage eher mit Ja beantworten würden, die die Software Engineering lieben und die einen Job suchen, der Spaß macht und Sinn, die können eigentlich mal bei ZipGate vorbeischauen, denn die suchen gerade Entwickler für ihre Teams und stehen als Arbeitgeber für agiles Arbeiten und eine außergewöhnlich angenehme Arbeitsatmosphäre. Bei ZipGate zählt vor allem das Wir und das große Ganze. Man darf Dinge hinterfragen, selbstständig denken und Fehler machen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Fragen habt oder jemanden kennt, für den das vielleicht was wäre, dann besucht doch einfach mal zipgate.de slash jobs und informiert euch weiter. So, jetzt kommen wir auf eine Geschichte, die so ein bisschen wie der Pop-Up-Radweg äh, sehr... Äh, gut angefangen hat und jetzt so ein bisschen wie so ein Ballon, den man aufgepustet hat und loslässt, in einer Ecke des Zimmers zusammengeschnurzelt liegt. Ähm, fangen wir nochmal vorne an. Wir haben in den vergangenen Wochen über den Siegerentwurf für das Gegendenkmal am Reserplatz gesprochen. Erklär nochmal ganz kurz, worum es da ging.
1: Ich glaube, damit man die Geschichte versteht, sie ist nämlich wirklich sehr interessant, muss man nochmal ganz vorne anfangen. Äh, in Goldstein gibt es ein Soldatendenkmal, das, ich habe letzte Woche 1938 gesagt, es ist falsch gewesen, 1939 ist das Nein. eröffnet worden, und zwar wenige Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und das ist ein Denkmal, das erinnert an gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs, ist finanziert worden von Soldatengruppen, ist aber eindeutig ein Denkmal in dieser Form, was absolut nationalsozialistisch, nationalsozialistisch geprägt ist, also den Soldatentod glorifiziert und ähm, ja, es steht jetzt seit 1939 da. Es hat sich sechs Jahre später, 1945, eigentlich schon überlebt gehabt. Damals hat der Stadtrat sogar entschieden, es direkt abzureißen. Das ist nie passiert. Und seit 1939 steht eben dieser symmetrische Klotz mit Aufmarschplatz davor in Goldsheim rum. Mhm. Lange hat das keinen mehr interessiert. Jetzt vor ein paar Jahren haben eben Bezirkspolitiker sich entschieden, dass sie gerne eine Art künstlerischen Gegenentwurf haben möchten. Also man soll irgendwas auf diesem Platz machen, das wie so ein Kommentar der Gegenwart zu diesem Zeitzeugen aus düsteren Zeiten zu lesen ist. Eine künstlerisch extrem schwere Aufgabe. Und dazu natürlich eine hochpolitische Frage.
3: Mhm.
1: Was macht man mit so einem Zeitzeugen? Man könnte ihn noch abreißen, das ist heute kein Thema mehr, weil er eben als Denkmal äh, geschützt ist. Aber wie reagiert man darauf, ohne dass das jetzt platt und peinlich wird? So, dann gab es eine lange Bürgerbeteiligung, dann gab es einen Künstlerwettbewerb, der ausgerichtet worden ist von der Kunstkommission, einem Gremium aus Künstlern und Politikern, das solche Fachfragen eben klären soll. Es gab 67 Einsendungen und am Schluss hat sich die Gruppe, Künstlergruppe Ultrastudio durchgesetzt. Und diese Künstler wollen über diesem, ich sagte es, steinernen Klotz, symmetrischen steinernen Klotz, eine Brücke bauen. Die auch wirklich begehbar ist. Man soll auf der Rückseite da drauf gehen und dann ist das so eine Brücke aus diesem rostenden Kortenstahl, die bewusst diagonal darüber liegt, die also diese Symmetrie aufbricht von dem von dem Denkmal und eben deshalb auch dessen Wirkung stören soll. So, jetzt muss
0: man sagen, ich habe mir deine Beschreibung das letzte Mal sehr ausführlich angehört, fand das super interessant, hörte sich irgendwie mega gut an. Dann habe ich jetzt zuletzt Fotos gesehen oder Entwürfe viel mehr davon und habe gedacht, oh. Das sieht aber nicht so schön aus, wie Arne das beschrieben hat. Du hast das irgendwie besser beschrieben, als es am Ende aussah in meinen Augen, muss ich dir sagen. Meinst du? Also nicht, dass du es jetzt nicht realistisch beschrieben hättest, aber ich habe mir was viel Cooleres vorgestellt, als ich dann auf die Entwürfen gesehen habe. Man muss
1: dazu sagen, das ist ja eine Animation dieses Entwurfs. Das war ein ja. Ideenwettbewerb und es ist schon auch äh, gedacht, das weiter zu entwickeln. Also äh, wenn man jetzt die Grundidee gut findet, aber findet jetzt die Farbe doof, kann man natürlich auch sagen, dass... Vielleicht ändert sich das noch. Ne? Grün. Ähm, das Problem ist jetzt, ja, anders, andersherum. Jetzt kommt es <lacht> zu der Frage, was ist diese Woche passiert, was alles auf ja, den Kopf genau. gestellt hat. <lacht> ja, also ich hatte, wie gesagt, ich habe wie auch die Jury erstmal gedacht, das ist ein ganz vielversprechender Entwurf. Ähm, gewünscht war eben auch ein Entwurf, der nicht so ganz, wie soll ich das sagen, der nicht so ganz eindeutig symbolisch ist, sondern auch eher stadtplanerisch das Ganze irgendwo mhm. äh, kommentiert. Nicht mit dem Holzhammer. Nicht mit dem Holzhammer. Und dann hat sich jetzt aber eine Gruppe zu Wort gemeldet, die hat einen Protestaufruf gegen diesen Siegerentwurf verfasst. Und dieser Protestaufruf hat es sowohl inhaltlich in sich als auch von der Gruppe der Leute, die den unterzeichnet haben. Wer ist das? Also geschrieben wurde dieser, dieser Aufruf von der Schriftstellerin Ingrid Bache. Und, und zu den ersten Unterzeichnern gehören Leute wie äh, Gerhard Richter, Günther Uecker, okay. Katharina Sieverding, Thomas Schütte, also so, echt so die Crème de la Crème des rheinischen Künstlers. es schon mal gehört. Mhm. Und das ist natürlich ein Rums, wenn da so Namen drunter stehen.
0: Ja. Was so. finden die denn blöd?
1: Ja, die haben diesen Entwurf ganz anders gedeutet. Die Künstler, wie gesagt, wollen das Ganze irritieren, diesen, diese, diese Nazi-Ästhetik, wollen das Ganze irgendwo den Menschen, das ist jetzt ein bisschen Klischeemäßig, aber so, der Öffentlichkeit zurückgeben, diesen Ort. Mhm. So, und in dem, in diesem Aufruf wird das ganz anders gedeutet. Ich lese das jetzt mal vor, der ist sehr poetisch formuliert, was ich in dieser Stelle nicht mal ganz einfach finde. Ähm, ich lese es mal vor. Ja jetzt wurde also ein Siegerentwurf ausgewählt und jetzt Zitat und siehe da: Unterschwellig genährt von der Vergangenheit war sie wieder da, die Hybris der Dominanz, die kämpferische Gebärde, das versehentliche Stahlgewitter. Nein pardon, die Stahlrampe. Ei, ei, ei. und dann heißt es etwas weiter. Nicht wieder das Alte, nur anders. Die Politik ist gefordert. Sie wird zur Verantwortung gezogen werden. Wir sind gefordert, Stellung zu beziehen, Frieden zu bewahren und die Toten ruhen zu lassen.
0: Also mit anderen Worten, für die ist das eine Weiterführung der Nazi-Ideologie.
1: Ähm, nee, der Nazi-Ästhetik vor allem. Ja. Also, okay, äh, Ästhetik. Also zwei key, key, also Schlüsselwörter jetzt sind Stahlgewitter. Das versehentliche Stahlgewitter, schreibt sie. Ne? Ja, versehentlich äh, vor allen Dingen. Klar, diese Brücke ist eben aus Stahl. Das ist eben ein Werkstoff, der den absolut übel aufstößt, weil er äh, offensichtlich als zu militaristisch eben empfunden wird. Und Stahlgewitter ne, ist, ist der Titel. In Stahlgewittern ist dieser kriegsverherrlichende Roman von Ernst Jünger. Ist also absichtlich absolut, eine absolute ja. Ähm, ähm, ja, nazi Konnotation ist zu viel, aber Kriegsverherrlichungskonnotation. Und das Wort Stahlrampe, in dem Zusammenhang, bei Rampe denkt man an Deportation, an Konzentrationslager. Mhm. Das ist kein Zufall an der Stelle, ne? Es ja, wird klar. eben diesen Künstlern, ich will nicht sagen, den Künstler unterstellt, aber dem Entwurf unterstellt, er würde, ähm, er würde eine, äh, er würde diese Nazi-Ästhetik eben noch verstärken.
0: Hat sich das, nicht weit genug davon gelöst. ja angst
1: es wird auch die Angst geäußert, dass eben diese Brücke über dem Denkmal genutzt werden könnte, dass sich da Redner draufstellen und zu ähm, Rechten reden, die auf diesem Aufmarschplatz stehen. Also diesen Künstler, man kann das auch bei Facebook verfolgen, ähm, einige aus dieser Künstlergruppe, diese Künstler haben sich absolut ähm, ja, wie soll ich das sagen? Wir haben absolut jetzt ja, dieses Bild vor Augen, dass das eine
0: die 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 das jetzt unterschrieben haben, nicht die, die, Monument, die jetzt entworfen haben, die das uns
1: unterschrieben, dass das eine Mon monumentale Verstärkung dieses dieser Nazi Ästhetik ist und eben genau das Gegenteil dessen, was der Wettbewerb bringen sollte, nämlich eine einen Gegenentwurf.
0: Na gut, okay, aber ich meine, ist ja alles gut und schön, die die Künstler, die ja sicherlich auch wissen, was sie tun, so, das sind ja bekannte Menschen, gucken sich das an. Finde es nicht gut, weil sie sagen, falsche Ästhetik, gefällt mir nicht aus Gründen ABCDE, alles gut und schreiben dann halt, gefällt uns nicht, wollen wir nicht haben. Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, ähm, muss man jetzt darauf hören? Also, weil das ist ja eine Interpretation eines Kunstwerks. Die kann ja, da gibt es ja kein richtig oder falsch in dem Sinne, aber die muss man ja nicht teilen, ne? In
1: der Tat. Jetzt musst du aber eine Sache sehen. Das ist ein hochpolitisches Kunstwerk und natürlich auch ein hochpolitisches Projekt. Die äh, Landeshauptstadt Düsseldorf wird sich, wenn das fertiggestellt ist, öffentlich ähm, das ist ein absolut relativ vorbildloses Ding. Es ist jetzt nicht so, dass man das in tausend anderen Städten schon gemacht hätte. Mhm. Und ähm, das heißt, wenn das fertiggestellt wird, würden all eyes on Düsseldorf. Also, es
0: wäre schon schön, wenn es gelingt. Ja, pass auf. Und
1: jetzt musst du Folgendes wissen. Die, das Ganze war ein Ideenwettbewerb. Dieser Siegerentwurf ist erstmal auch nur eine Idee. Mhm. Jetzt hatte das Mehrheitsbündnis im Stadtrat, SPD, Grün und FDP schon vor, Schritt 2 zu gehen. Die wollten in der gestern also am Donnerstag stattgefundenen Stadtratssitzung beschließen, dass die Verwaltung die Umsetzung dieser Stahlbrücke prüfen soll. Mhm. Nächster Schritt wäre also, dass da jetzt Planer drankommen, die die klären erstmal geht das statisch, ist das wie teuer ist das etc. pp. Und es ja. lag schon ein Antrag vor für die Stadtratssitzung zu sagen, okay, äh, das Ding prüfen wir jetzt. Mhm. So, dann kam dieser Aufruf und es war allen im Stadtrat an dieser Stelle klar, wir können das jetzt nicht mehr beschließen. Stell dir vor, die Standeshauptstadt Düsseldorf realisiert diese Stahlbrücke gegen den Aufschrei einiger der bedeutendsten Künstler dieser Stadt und den Vorwurf, der dahinter steht, dass man da eine Stahlrampe äh, über ein Nazi-Kunstwerk macht, die noch viel mehr Nazis. Ich, ist. Ich weiß jetzt etwas übertrieben <lacht> gesprochen, aber die, das, die die Wirkung, die die ähm, ja, die die Wirkung, ja. die sie eigentlich durchbrechen sollte, dieses Kunstwerks auch noch verstärkt. Das wäre natürlich ein Kunstskandal erster Güte. Wir, na das kannst und du, das kannst du nicht bringen. Weil, Warum nicht? Ja, also zum Der Eiffelturm,
0: den fanden auch alle hässlich.
1: Ja, aber willst du, es gibt natürlich Stellen, da musst du künstlerisch auch mal ähm, die, die Pobacken zusammenbeißen und sagen, äh, zusammenkneifen und sagen, so, hier, Entschuldigung, streich ja. das. Es gibt Momente, ja. da, es gibt Momente, da musst du künstlerisch auch mal den Rücken gerade machen als Politik und sagen, das ist ein Entwurf, den gönnen wir uns jetzt, aber nicht, wenn das dir der Vorwurf ist. Also der ähm, FDP Kultur. Ach, ach, ja, aber hätten die sich
0: nicht dann vielleicht einfach mal an dem Ideenwettbewerb beteiligen sollen?
1: Ja, dass die Künstler jetzt da reingrätschen, ist ein bisschen fies, finde ich auch. Ich finde auch ein bisschen komisch, dass Katharina Sieberding äh, diesen Aufruf unterschrieben hat. Die saß immerhin auch in der Jury. Also das finde ich so ein bisschen. <lacht> okay, äh, Man aber vielleicht hat auch, sie
0: dagegen gestippt. Ist halt, es ist halt
1: auch Kunst. So hm. Ist halt auch Kunst, ist jetzt kein Wettbewerb zum Bau eines Fahrradwegs. Das ist jetzt einfach eine etwas andere Art von Öffentlichkeit. <lacht> meine, ich gar nicht, meine ich gar nicht ironisch. Es ist wirklich. Nee. Äh, es ist, <lacht> aber, äh, aber es ist halt. So, Aber es ist halt so, der FDP-Kulturpolitiker Manfred Neunhaus sagte im Stadtrat, ähm, wenn ein Entwurf so ankommt, ist es der falsche. Wir können nicht gegen diesen, nicht jetzt, an diesem Zeitpunkt, ohne weitere Diskussion, das realisieren. Denn eigentlich soll das ein Kunstwerk sein, das eben äh, dieses Nazi-Denkmal erklärt, einordnet und wir mhm. können nicht das machen, wenn das öffentlich so ankommt. Und ja. ähm, so dann hat die FDP sogar den Antrag gestellt, diesen Siegerentwurf gleich auszusortieren. Und zu sagen, Aha. den streichen wir jetzt sofort. Das wollte der Rest ähm, des Stadtrats auch nicht, weil die gesagt haben, erstens, es geht immer noch ähm, der Respekt vor den Künstlern. Wir fanden es als Jury ganz toll, da können wir es jetzt nicht sofort streichen. Und die müssen auch die Chance haben, jetzt mal ihren Entwurf zu verteidigen oder weiterzuentwickeln. Vielleicht die haben sich ja man... auch schon
0: zu Wort gemeldet, ne?
1: Genau, das sagen wir gleich noch. Die Künstler haben sich auch ja. zu Wort gemeldet. Aber der Stadtrat jedenfalls erstmal hat sich dann entschieden zu sagen, stopp, wir können diese Entscheidung hier noch nicht treffen. Wir wollen eine weitere Runde Bürgerbeteiligung Ähm, und wollen die fünf prämierten Entwürfe weiter diskutieren lassen. Also es gibt vier erste Preise und eine Anerkennung. Und die sollen jetzt weiter dis diskutiert werden. Da soll es Veranstaltungen geben und da sollen eben auch einfache Bürger als auch Kunstgrößen ähm, jetzt ruhig einbezogen werden, ähm, dass man nochmal die Chance hat, das zu diskutieren. Und ähm, Clara Gerlach von den Grünen, Kulturpolitikerin, sagte so schön, wir wollten ja auch Diskussionen. Also im Grunde. Aber das ist, das ist doch, doch
0: Diskussion über das vollkommen Falsche. Entschuldigung, aber das ist doch kolores, hoch 100. Wieso? Ja, weil du kannst nicht... Also, ist ja schön, wenn es Diskussionen gibt. Finde ich total gut. ne? Und ich finde auch gut, dass es Diskussionen gibt über die Frage, wie geht man mit so einem Denkmal um, was da in der Gegend steht und weil man nicht so richtig weiß, was man damit machen soll. Ich finde auch gut, dass man diskutiert, was bedeutet das eigentlich. Wir erleben ja im Moment gerade eine Diskussion über Straßennamen und Plätzenamen und Denkmaler für Menschen, die sich im Kolonialismus hervorgetan haben und deswegen jetzt heute eigentlich nie mehr so richtig rein geehrt gehören. Das finde ich alles total wichtig und gut. Aber über die Ästhetik eines Denkmals, bzw. eines Gegendenkmals zu diskutieren, ne, das geht doch schief. Das ist doch vollkommener Quatsch, sich hinzustellen und sagen, wir fragen jetzt mal 100 Leute, wie sie das interpretiert hätten und wenn mehr als die Hälfte von denen sagen, wir haben es so und so interpretiert, also von mir aus als Stahlgewitter, dann können wir es nicht machen und wenn mehr als die Hälfte sagt, nee, ich habe das schon richtig gesehen, das ist eine Brücke über dieses Denkmal, damit wir uns darüber stellen und bla bla bla, alles klar, dann, dann ist es das richtige Denkmal. Also sorry, aber so kann man, so macht man, also im Ende ist es doch immer noch Kunst im, im, im öffentlichen Raum und so macht man doch keine Kunst. So macht man ein möglichst risikofreies Gebilde dahin. Das kann man zwar tun, aber ob das die Durchschlagskraft hat, das ist doch ein Risiko, das man einfach angehen muss. Man muss doch einfach sagen, Sagen, du weißt bei Kunst nie, ob es hinterher so kommt, wie du es dir gewünscht hast. Das ist immer eine gewisse unberechenbare Geschichte. Also ich finde das ganz, ganz komisch, dass man da sagt, ich verstehe, mhm. dass man sagt, wir können es jetzt nicht sofort bewilligen, wir müssen darüber mal nachdenken, wir hören uns das nochmal an, wir denken darüber nochmal intensiv nach und es gibt ja sicherlich auch noch andere Entwürfe, die vielleicht auch was taugen, aber da, äh,
1: Also zwei Gedanken dazu. Das oh. eine ist, du darfst nicht unterschätzen, die Wucht dieses Protests. Nochmal, die Unterzeichner, Gerd Richter, Günther Uecker, äh, Etc., pp. Ist natürlich wirklich, sind Leute mit Stimme. Und das zweite ist dieser, dieser Text von Ingrid Bachet, ähm, ist natürlich wahnsinnig drastisch, weil er eben diesem Kunstwerk unterstellt, äh, dass es eben eine Nazi-Ästhetik hat. Die Künstler ja. dieser Gruppe Ultrastudie haben darauf reagiert. Das kann ich an der Stelle jetzt vielleicht mal kurz auch mal noch mal vortragen. Ähm, sie sprechen von einer hetzerischen Kampagne gegen ihren Entwurf. Und sie finden das total diffamierend, vor allen Dingen solche Metaphern wie dieses versehentliche Stahlgewitter, dass sie sagen, das sind dies ist diffamierend. das sind fehlinterpretierbare Bilder, die nicht in unserem Entwurf angelegt sind. Und sie werfen diesen protestierenden Künstler vor, dass sie eine ernsthafte und komplexe Auseinandersetzung mit ihrem Entwurf, Entwurf untergraben. Hm. Weil sie natürlich dieser Nazi-Vorwurf, der da drin steckt, Nazi-Ästhetik-Vorwurf, der torpediert natürlich diese Diskussion. Da konnte der Stadtrat auch nicht drüber weggehen. Wenn du so eine massive Vorwürfe gegen so einen Entwurf äußerst, kannst du nicht sagen, ach komm, machen wir jetzt trotzdem, jeder Kunstwerk wird von Leuten halt verschieden ähm, verschieden interpretiert. Das, das geht an der Stelle nicht. Finde ich schon.
0: Mal abgesehen davon, dass die, das unterliegende Problem ist ja tatsächlich die Frage, wer ist eigentlich derjenige, der am Ende darüber entscheidet, ist das jetzt gute Kunst oder schlechte Kunst, in Anführungsstrichen. Also das Blöde an dieser Stelle ist natürlich, das ist Kunst, die soll was tun. Ne? Also es ist nicht eine freie Interpretation von Gedanken, sondern da ist, soll ein Kunstwerk geschaffen werden, was von vornherein eine ganz bestimmte, sehr komplexe, muss man auch sagen, Aufgabe hat. Das heißt, ja. du kannst ja nicht einfach irgendwann hinbauen und, und sagen, jetzt interpretieren wir so oder interpretieren wir so. Es ist schon wünschenswert, dass da die richtige, in Anführungsstrichen, Interpretation bei uns Ja, und
1: die Jury hat sich die Sache sogar noch schwerer gemacht. Die wollten mh. eben, ich habe es letzte Woche gesagt, nicht ein billiges Symbol, ein kein Gegendenkmal ja. im Sinne von, wir bauen eine Friedenstaube davor, wo alle sagen, ja, ah, ja. Ja. hier ist jetzt die Demokratie zu als Symbol dargestellt oder was weiß ich, sondern die wollten einen Entwurf, der eben total zeitgenössisch ist, also auch ruhig ambivalent in seiner Deutung, also der nicht den Leuten ins Auge springt mit einer Deutung, sondern auch Deutungsräume offen lässt, also das Ganze vielleicht stadtplanerisch, wie diese Brücke eben mhm. nochmal durchreißt. Und interessant ist, dass der Protest jetzt aus einer Generation kommt, ich habe jetzt nicht bei allen Unterzeichnern das Alter vor Augen, mhm. aber ich habe den Eindruck gehabt, dass Gro der Menschen ähm, deren Namen ich kenne und die ich einordnen kann, ist eher unsere Elterngeneration, also die Nachkriegsgeneration. Und ähm, vielleicht ist da auch ein kleines Generationenproblem zu erkennen, dass ein solches Gegenkunstwerk dieser Form vor 30 Jahren nicht denkbar ist. Es gibt eben hm. ein Gegenkunstwerk zu einem Nazi- Denkmal sogar desselben er Erbauers in Hamburg. Und da hat man diese traditionelle Form noch gewählt. Ich meine, das war in den 80ern. Ja. Und ähm, vielleicht steckt da auch eine kunstpolitische ähm, Kontroverse drin. Ja, der zweite Gedanke ist der, vielleicht ist dieses Gegendenkmal auch von vornherein einfach eine schlechte Idee. <lacht> ähm, es gibt eben kein Vorbild und Alexander Filz, der CDU-Kulturpolitiker, sagte im Stadtrat so locker am Donnerstag, naja, eigentlich gibt es kein gelungenes Beispiel, an dem sich Düsseldorf orientieren kann. Man kann natürlich auch dann auch mal die Frage stellen, äh, vielleicht ist hier auch der Weg das Ziel, also vielleicht ist es total spannend, darüber mal zu diskutieren, aber es kann auch ein mögliches Ergebnis sein, dass man sich überhaupt nicht einigen kann auf einen Entwurf, äh, der angemessen ist und der das rüberbringt, was man will. Also vielleicht kann am Ende dieses langen Prozesses auch stehen, dass man doch nur eine Hinweistafel nochmal eine neue neben dieses Kunstwerk macht und sich entscheidet, dass ein künstlerischer Gegenentwurf einfach eine schöne Idee der Theorie war, aber vielleicht etwas ist, das künstlerisch nicht auf angemessenem Niveau, das wir hier haben wollen und in der angemessenen demokratischen Legitimation umzusetzen ist.
0: Hm. Na gut. Ich fand es interessant, ich hätte nicht von mir gedacht, dass ich dazu so eine starke Meinung habe. Das hat mich etwas überrascht. Aber ich finde, wenn jetzt wenn jetzt die, ähm, die Politiker gesagt hätten, okay, wir lesen jetzt diesen Protestbrief und sagen, mh, jetzt gucken wir nochmal mit zusammengekniffenen Augen auf die Animation und denken, ah, mh, verdammt, jetzt sehen wir es auch. Mh, ja, Steigewitter, okay, ja, mh, kann man so sehen. Das hätte ich anders gefunden, als zu sagen, wenn jetzt so krasse Künstler dagegen sind und das so und so interpretieren, dann geht das auf jeden Fall schon mal nicht klar. Also, ich ja, weiß nicht, stell dir, stell
1: dir die Peinlichkeit vor, Düsseldorf... Er, also ich weiß gar nicht, ob dieser Entwurf jetzt gestorben ist, aber man muss ja nochmal jetzt echt eine zweite Runde darüber diskutieren. Aber stell dir die Peinlichkeit vor, die Stadt Düsseldorf eröffnet mit dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin, die dann in, in den einigen Jahren im Amt ist, eröffnet ein Gegendenkmal gegen ein altes nazi Und alle Zeitungen schreiben, die berühmtesten Künstler der Stadt waren dagegen, weil sie finden, der Entwurf ist totaler am Moks.
0: Ja, aber... Ja, naja, ich finde es halt schwierig, dass die das offensichtlich sich angeguckt haben und interpretiert haben auf eine Weise, die nichts mit der Intention dieses dieses Entwurfs zu tun hat. Denn die ist ja bekannt, die Intention. Ja, aber die Intention. Ist ja bekannt, dass es nicht darum geht dann. Und ehrlich gesagt, es ist auch eine verrostete Stahlrampe. ne? Das ist ja auch eine Aussage. Will ich will jetzt nicht drüber streiten, wer da jetzt das recht ist hat. ist eine aber Interpretation. Ja, ist genau, ist auch eine Interpretation. Also ich meine nur, das ist ja ergebnisoffen in beide Seiten. Und ich würde mir nicht anmaßen wollen, zu sagen, wenn da jemand jetzt eine Verherrlichung von Krieg sieht, dann liegt er falsch. Aber ich meine, so oder so, wenn du da Kunst hinbaust, da hast du natürlich vollkommen recht. Gehst du das Risiko ein, dass Leute anders interpretieren, als du das vorhattest oder dass, als das intendiert war? Und ähm, wenn man dieses Risiko nicht bereit ist, einzugehen, dann ist es wahrscheinlich eine Hinweistafel, auf der sehr interpretationsklar hoffentlich draufsteht, was was hier der Gedanke ist und was man dazu wissen muss, ähm, ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Aber ja, also das ist schwierig, fand ich sehr interessant. Ähm, einfach auch nochmal im Hinblick auf die Frage, wie, wie geht man mit dieser ganzen Kiste generell um?
3: Absolut. Das so, ne?
0: spannend. Und äh, wir bleiben <lacht> bei dem Themenkomplex, wie rechts darf es eigentlich werden, um das mal sehr flapsig auszudrücken an der Stelle, ähm, denn es gab eine spannende Begebenheit. Äh, über die habe ich mit unserer Kollegin Verena Kensbock gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast schon gesprochen haben über die Black Lives Matter Proteste, die es gab. Ich glaube, am 6. war das hier in Düsseldorf. Ich glaube nicht. Warst du da eigentlich da? Nee. Ich bin mal hingegangen und habe es mir angeguckt. Ich fand es ganz spannend, weil es echt wahnsinnig viele Leute in der Innenstadt waren. Äh, ein, so wie ich das erlebt habe, recht friedlicher Protest. Allerdings, natürlich, äh, darüber wurde ja auch ausführlich gesprochen, sehr, sehr eng. Und äh, mit Corona-Schutz und Abstand halten war da ehrlich gesagt nicht viel. Man konnte sich eine Maske überziehen, aber anderthalb Meter äh, war nicht möglich, einzuhalten. Ähm, und es soll im Zusammenhang mit diesem Demonstrationstag. Vorkommnisse gegeben haben bei äh, dem Gebäude einer Bruderschaft, ähm, einer schlagenden Verbindung hier in Düsseldorf. Die sagen, da äh, hat es ähm, einen sozusagen Angriff auf ihr Gebäude gegeben und sie haben darauf reagiert mit einem Banner, auf dem stand ein Spruch und dieser Spruch, der hat äh, einigen Menschen sehr übel aufgestoßen. Verena Kensburg, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Für dich ist es das erste Mal im Podcast, denn du bist noch ziemlich neu in der Lokalredaktion Düsseldorf, ne? Genau, ich bin jetzt seit Mai dabei, ähm, bin
4: schon etwas länger bei der RP, war vorher in der Redaktion Geldern und ähm, bin jetzt als Reporterin in der Redaktion Düsseldorf und ähm, für die Seite Stadt und Mensch
0: zuständig und die Geschichten, die darauf laufen. Du hast einen Artikel geschrieben, in dem spielt eine Burschenschaft namens Renania Salingia die Hauptrolle. Was ist das?
4: Das ist eine Männervereinigung, die zur ähm, Universität hier in Düsseldorf gehört das sind knapp 80 Männer, die sich da zusammengetan haben und die haben ihr Verbindungshaus in der Reichstraße in Unterbilk.
0: Auf mich wirkt dieses Thema ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Warum ist man denn Mitglied in so einer Burschenschaft? Geht es da irgendwie ums Netzwerken? Genau,
4: also es geht vor allem ums Netzwerken. Ich glaube Partys spielen dabei durchaus auch eine Rolle. Es geht aber auch um gemeinsames Wohnen. Oftmals wohnen die auch zusammen in diesen Häusern, unterstützen sich gegenseitig bei ihrem Studium. In Deutschland unterscheidet man dann auch zwischen nicht schlagenden und schlagenden Verbindungen. Das heißt wirklich noch, ob die fechten oder nicht. Und in die Renania Salingia ist noch eine schlagende Verbindung. Jeder, der da mitmacht, muss das tun.
0: Jetzt ist an einem Gebäude dieser Burschenschaft vor einigen Tagen ein Banner entdeckt worden, auf dem stand Fred Lives Matter. Was wollte uns denn der Dichter damit sagen? Fred
4: bedeutet, ähm, sowas wie Bruderschaft oder eben halt auch Burschenschaft. Fraternity, ne? Genau, und es ist ähm, ganz offensichtlich angelehnt an die ähm, Black Lives Matter-Bewegung, ähm, die ja auch in Düsseldorf gab es ja eine Demonstration unter diesem Namen. Am 6. Juni ist die da durch die Stadt gezogen mit mehr als 20.000 Demonstranten ähm, und haben gegen Rassismus demonstriert. Wieso haben die denn dieses Banner eigentlich aufgehängt? Die... Ähm, Burschenschaft ähm, hat nach eigenen Angaben ähm, an diesem Tag, an dem 6. Juni, ähm, Randale vor ihrem Haus gehabt. Es gab wohl mehrere Teilnehmer der Demo, ähm, die gegen die Tür getreten haben, die äh, kommunistische Symbole an das Haus gesprüht haben. Ähm, und als Zeichen ähm, für Toleranz ähm, gegenüber dieser, gegen dieser Burschenschaft haben sie dann dieses Banner aufgehängt mit dem Spruch Fred Lives Matter. Und was sollte das heißen? Ähm, die Burschenschaft sagt selbst, ähm, dass sie Toleranz einfordert und respektvollen und toleranten Umgang, den auch die Demonstranten ja, ähm, selbst eingefordert haben, eben aber im Bezug auf Rassismus die ähm, Verbindung, die Verbindung selbst wollte, wollte toleranten Umgang gegenüber sich selbst quasi einfordern. Ähm, da hat sich relativ schnell eine, ähm, bei Facebook eine Diskussion ähm, entsponnen darüber, inwiefern das Rassismus ist, diesen Spruch abzuwandeln. Ähm, dagegen hat sich die haben sich die Burschenschafter aber entschieden, gewehrt und geschrieben, dass sie diesen Zusammenhang zwischen dem Banner und einer rassistischen Weltanschauung nicht verstehen.
0: Also Toleranz für sich selbst einzufordern als ausgerecht akademische Burschenschaft ist natürlich schon irgendwie ein bisschen lustig. Und also ich würde jetzt sagen, es ist nicht direkt rassistisch vielleicht, aber ähm, wenn man den Spruch so abwandelt, dann kann man ja wahrscheinlich schon auf die Idee kommen, dass jetzt diese Burschenschaftler den eigentlichen Black Lives Matter-Protest jetzt nicht unbedingt wahnsinnig ernst nehmen, oder?
4: Ja, genau. So war auch die Argumentation der meisten Facebook-Nutzer, die da mitdiskutiert haben. Ähm, indem die Burschenschaftler das abgewandelt haben, dieses Black Lives matter ähm Nehmen Sie halt das eigentliche Problem, nämlich Rassismus gegen schwarze Menschen, ähm, übergehen Sie das und ignorieren das und drehen es in Ihre eigene Richtung und es hat dann eigentlich gar nichts mehr mit dem eigentlichen, ähm, mit der eigentlichen Bewegung zu tun. Und das haben viele als, ähm, schwierigen Versuch. Einer schrieb ein widerlicher Versuch, sich über die Black Lives Matter, die Debatte und die Opfer rassistischer Übergriffe los sich zu machen. Und in diese Richtung ging das bei ganz vielen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dieser Angriff auf das Gebäude stattgefunden haben soll. Was, mhm. was wissen wir denn darüber, ob das tatsächlich auch so war? Ähm, tatsächlich ähm,
4: hat die Polizei, ähm, wusste davon allerdings nur von den, ähm, von den Verbindungsleuten, die haben das bei der Polizei angezeigt und es wird auch vom ähm, Staatsschutz geprüft, wie das bei Vorwürfen ähm, von politisch motivierten Straftaten üblich ist. Ähm, die Polizei hat aber auch betont, dass es an diesem Tag zwar sehr voll war, es waren halt deutlich mehr Leute auf der Demonstration als ursprünglich angegeben. Es soll aber keine Probleme mit Liran gegeben haben. Und aus Polizeisicht sind die Demonstranten überwiegend friedlich durch die Stadt gezogen.
0: Burschenschaften haben ja oft den Ruf, so ein bisschen eher am rechten Rand des politischen Spektrums zu stehen. Wie sieht es denn mit der
4: Renania Salingia aus? Ja, das ist... Tatsächlich muss man das auch wirklich ein bisschen wissen, um diese ganze Sache einordnen zu können. Ähm, diese Burschenschaft ähm, von diesen knapp 80 Männern, die dazugehören, ähm, die hat zum Beispiel mal der Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler von der Hochschule Düsseldorf hat die Verbindung mal als eindeutig ähm, dem radikal rechten Lager innerhalb der Burschenschaften zugeordnet. Ähm, und es sollen auch unter anderem der verurteilte holocaust Horst Mahler dort gesprochen haben und ähm, auch rechtspopulistische Autoren wie Akif Pirinki ähm, dort Vorträge gehalten haben, ähm, auch in letzter Zeit vor allem viele AfD-Politiker. Ähm, also das geht schon
0: in eine ziemlich eindeutige Richtung. Mhm. Du hast ja auch berichtet über einen weiteren Vorfall, der sich zeitnah abgespielt hat, nämlich ein rassistisches Graffiti an einer Mauer von Kaiserswerth, das da entdeckt worden ist.
4: Ja, ganz genau. Das kochte halt beides zur gleichen Zeit hoch. Ähm, die Polizei glaubt auch nicht, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Beziehungsweise ziemlich sicher ist ja bei den ähm, Burschenschaftern, die haben das Banner selbst aufgehängt. In Kaiserswerth weiß man nicht, ähm, wer dieses Graffiti gesprüht hat. Ähm, es gibt da offensichtlich keinen Zusammenhang, aber es war emotional, kam da, glaube ich, schon für viele Leute auch viel zusammen und auch die Kaiserswerter haben da ziemlich, waren ziemlich erschrocken über dieses große und sehr eindeutig rassistische Graffiti. Ja,
0: vielen Dank, Verena Kenzburg, für diese Recherche. Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Übrigens an dieser Stelle vielleicht der Hinweis. Wenn ihr solche Recherchen unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt ein RP Plus Abo abschließen. Damit helft ihr diesem Podcast und auch der Lokalredaktion Düsseldorf für euch zu berichten. Das geht ganz einfach unter rp-online.de/slash reinpegel-angebot.
1: Zum Abschied haben wir jetzt noch das Wetter für euch, wie immer vom Wetterstruxi.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxi und ich melde mich in aller Regelmäßigkeit in eurem Rheinpegel-Podcast mit dem aktuellen Wochenendwetter. Und nachdem es ja nun am Mittwochabend schon mal so einiges an Regen gegeben hat, schauen wir uns mal an, wie viel Regen denn noch in den nächsten Tagen zu erwarten ist. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag wohl im Bereich des Nachmittags beziehungsweise späten Nachmittags und Abend noch einzelne Schauer bekommen werden. Diese werden im Groben nicht relativ kräftig ausfallen, es wird aber durchaus etwas Regen geben können. Die Temperaturen gehen leicht zurück, liegen bei 15 bis 21 Grad. Der Samstag wird schon etwas vermehrt Sonne dabei haben. Es gibt noch so ein ganz kleines Fenster, was ich mal so in etwa um die Mittagszeit eher sehe, wo es nur mal einzelne Schauer geben kann. Der große Rest der großen Schauer wird aber eher im Süden Deutschlands äh, dabei sein. Die Temperaturen gehen wieder leicht rauf, erreichen mittlerweile bis 23 Grad. Und der Sonntag wird wohl Stand jetzt einen eher freundlichen Start haben. Im Tagesverlauf sind dann wohl wieder vermehrt Wolken dabei, die im Moment aber wohl eher in der Höhe angesiedelt sind. Das heißt, die Sonne wird durchaus zwischendurch einzelne Chancen bekommen, es bleibt aber wohl eher trocken. Die Temperaturen gehen wieder leicht hinauf, erreichen mittlerweile bis zu 28 Grad. Und mit kurzem Blick auf die neue Woche, dann kommt der Sommer endgültig zurück und die Sonne wird die Temperaturen auf bis maximal 33 Grad anwachsen lassen. Alle neuesten Infos gibt es wie immer auf meiner Facebook-Seite. Bis dahin, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Wenn ihr mehr Wetter in Düsseldorf haben wollt, dann geht auf seine Facebook-Seite. Das ist äh, Wetterstruxidee. Und äh, wir machen jetzt mal für heute Schluss. Das war der Rheinpegel. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr mögt, erzählt doch jemandem von diesem Podcast, egal wem. Erzählt ihm vom Düsseldorf-Podcast. Und äh, ja, das hilft hoffentlich äh, uns ein bisschen und demjenigen, der ihn dann hört auch.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Mehr im Netz.